0: Ну и собственно я рада представить нашего сегодняшнего спикера, ä, преподавателя Московской школы музыки на курсе саунд-инжиниринга, инженера-проектировщика, акустического дизайнера с 20 летним опытом работы, человека, который приложил руку при проектировании cinewap студии, беларусь Беларусь-фильм-студий, других студий, также работал как режиссер с музыкальными артистами и группами, с Грим, Бандера, Суматурман и так далее, Сергея Просклыппова. Сергей, добрый вечер! Так, Сергей немного зависли. Проскуряков. Возвращаюсь запись конференции. Давайте начинать.
1: Ага. Итак, еще разочек всем добрый вечер. Меня зовут Проскуряков Сергей, я преподаватель.. Московской школы музыки, ММС сокращенно, у меня так и записано в телефоне, ММС. Значит, наша сегодняшняя встреча в формате онлайн как раз посвящена некой проблематике акустики в малых комнатах. Почему в малых? Потому что это касается в основном людей, которые только начинают свой путь, интересуются, музыкантов пытающихся обустроить э, домашнюю студию и в общем людей не связанных как бы с э, пока может быть не связанных да с индустрией с каким-то большим звукозаписывающим бизнесом э, те кто связан собственно у них уже эти проблемы как правило решены все вот. тем не менее значит, э, задача наша сегодня обозначить э, значит, основные акустические проблемы, явления, и попытаться немножечко разобраться, сориентироваться в том, как нам, собственно, лучшим образом использовать акустику комнаты, как нам избежать каких-то явных, очевидных проблем. И, естественно, естественно, будем как-то корректировать течение нашей беседы, основываясь на ваших вопросах. Вот. Полина попросила вас написать в комментарии, значит, какое отношение вы имеете к этому ко всему, вы практикующий звукорежиссер, вы профессионал, вы абитуриент, студент, который присматривает себе учебное заведение по профилю, вы музыкант, который понимает, что как бы уперся в определенный... Как бы потолок знаний по акустике и хочет немножечко расширить свой диапазон, либо просто праздно шатающийся значит, человек, что тоже, в общем, приветствуется. Значит, давайте значит, начнем вот с чего. Все понимают, что звук вот, – это физическое явление распространение неких механических колебаний в среде, которая воспринимается нами, нашими органами слуха и вызывает у нас так называемые слуховые ощущения. С этим наверняка как бы спорить никто не будет. Все наверняка видели в кабинете биологии, в школе, если кто-то учился в школе, значит, наверняка видели, строение слуховой системы нашей. Череп в разрезе, внешнее ухо да, у нас наружное, внутреннее и так далее, то есть... Улитка, система косточек, все вот эти вот закорючки. Да, все это мы видели, все это мы как бы помним. Если кто-то не помнит, то есть шанс это дело вспомнить на как раз занятиях в Московской школе музыки. У нас на одна из дисциплин посвящена как раз изучению различных аспектов звукорежиссерской деятельности, в том числе физиология наша, да, слуха какие-то физические параметры слуха. Далее, значит, понимая то, как мы воспринимаем и понимая то, как распространяется звук в среде, мы уже изучаем поведение и взаимоотношение, взаимодействие звуковых волн с помещениями. Мы как раз рассматриваем акустику и с точки зрения физических явлений, и с точки зрения того, как эти явления влияют на пресловутое качество звучания. Мы рассматриваем некоторые акустические проблемы в помещении, которые препятствуют, например, объективному контролю. С этим, я думаю, что сталкивались все, кто так или иначе пытался дома записывать музыку или пытался что-то сводить. Ну Мы разбираем, откуда эти явления берутся, как с ними побороться, с какими явлениями побороться. Можно с какими явлениями бороться, не то чтобы без толку, но трудно без каких-то капитальных перемен, без какой-то стройки, да, без того, чтобы устроить дома студию. Вот. И э, в частности, как бы один, один из значит, аспектов, который мы затрагиваем, это то, как использовать вот существующую уже акустику, как разместить микрофоны, как разместить источник звука, чтобы получить максимально подходящий, максимально качественный с точки зрения нашей задачи сигнал. Итак, помним, что звук – это колебания, механические колебания упругой среды, колеблющийся источник расталкивает молекулы воздуха, которые, в свою очередь, передают эти колебания своим соседкам. И так они долетают, эти возмущения, колебания достигают нашего уха, нашего слуха. Значит, заставляя колебаться барабанную перепоночку, барабанная, барабанная значит, передает эти механические колебания на систему из трех так называемых слуховых косточек. Слуховые косточки уже значит, далее передают это механическое воздействие на внутренние как бы, системы слуховые, которые механические колебания преобразуют в электрический импульс. Дальше эти импульсы поступают в так называемые высшие отдел головного мозга и Мозг уже, воспринимая эти импульсы, вызывает у нас те или иные слуховые ощущения. Вот. Значит, с этим более-менее понятно. Думаю, показать, не показать вам иллюстрацию этого всего хозяйства, наверное, смысла нет, можно дальше даже да, двигаться, как Полин считает, медицинские, как бы, не нужно дальше. Значит, С точки зрения акустики, да, мы понимаем, что э, все окружающие предметы, поверхности, стены, потолки э, формируют отражение. То есть от источника звука волны летят не только по траектории, по прямой, значит, попадая в нашу ухо, но и Распространяясь в различных направлениях, от, натыкаются на препятствия, переотражаются и также попадают к нам в уши, опять же, формируя наше слуховое ощущение, то есть то или иное наше восприятие как бы этого самого сигнала. Сейчас, наверное, имеет смысл это дело показать. Вот таким вот образом. Демонстрация экрана. Раз... Видно наверняка вам картиночку эту, да? Источник это человек. Схематически отображен, да, таки? прямой звук, отражение. Вот здесь описано, что это раннее отражение. И далее, как бы, позднее отражение реверберации. Правильно было бы, наверное, их назвать не то чтобы поздними отражениями, но вторичными и третичными. А... Непосредственно источник звука, обладая каким-то своим тембром, обладая своей интенсивностью, передает по кратчайшему пути нам свои звуковые импульсы. Далее в наше ушко прилетают отражения, то есть источник излучает не только, как я уже сказал, по какой-то прямой линии, но и излучая в разные стороны. Соответственно, натыкаются эти волны звуковые на препятствия на стены, и с уже определенным запозданием, почему? Потому что проходит больший путь. Звуковые волны также попадают в нашу слуховую систему, добавляя какой-то краски, добавляя какого-то характера и формируя наше общее впечатление о том, каково звучание этого самого источника. Наверняка замечали, что в разных помещениях тот или иной Источник ведет себя по-разному, то есть где-то это вполне полновесный, мощный, громкий источничек, а в определенных условиях мы не узнаем его и кажется, что звук достаточно тощий, тщедушный или даже какой-то носит характер такого паразитного резонанса. Как правило, в гулких помещениях, там, где выражены резонансные частоты, мы слышим именно вот эти вот э, негативные да, явления, некие призвуки, э, гулкость, бочковатость. Связано это с чем? Связано это как раз с поведением помещений. Значит, мы знаем, что помещение способны существенно вносить коррективы в наше слуховое ощущение, и в зависимости от размера помещения оно по-разному взаимодействует с различными частями спектра звукового. Не лишним напомнить, да, что у нас воспринимаемый нашим слухом спектр от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Вот. Некоторые... Значит, не придают особого значения спектру, тем не менее, достаточно важная часть в нашем восприятии именно то, в каком диапазоне у того или иного источника сигнала лежит его так называемая полезная область. Как справка такая, мы помним, что каждый... Примерно 10 лет наш слух теряет примерно по 1 кГц сверху. То есть если вы родились и слышите 20 кГц, то через 10 лет, скорее всего, верхняя граница у вас 19 кГц, к 20 годам уже 18, ну, к 30 и так далее, и так далее. То есть старые опытные звукорежиссеры слышат от силы пятнашку. Вот. И от этого часто бывает, что у взрослых профессионалов, когда они пытаются сделать яркий микс, он изобилует как раз областью, именно за пределами их слуха. Тем не менее, это не такая большая проблема, и в последние, значит, наверное, тенденции какие-то в звуке, они как раз нас э, подталкивают к тому, чтобы делать этот звук помягче. Та же самая Билли Айлиш, помним, да, у нее достаточно аккуратно в, значит, обращается звукорежиссер с высокими, и, по сути, кроме голоса, кроме артикуляции, да, там то, в общем-то, и нет. Билли Айлиш неспроста, значит, красивая легенда о том, что весь продакшн, значит, сделан дома, вот, что... Талантливая девочка и ее не менее талантливый брат все записали в спальне. Как бы. Вот, посмотрите, значит, у нас как все это хорошо получилось. В действительности, никто не, не умоляя, не отменяя таланта и не отменяя акустических качеств спальни, в которой это все было записано, тем не менее, с материалом работал, человеку, у которого в кредитах там и Аэросмит значится и какие-то такие серьезные работы то есть все это все равно в итоге попало к грамотному спецу который знал как ему с получившимся исходником работать как раз тот вариант когда то что было записано в спальне нашло какое-то не просто удобоваримое звучание, а звучание, которое при определенном талантливом подходе задало какой-то новый, большой, современный тренд на звук. Итак, значит, вернемся немножечко к тому, что разные помещения, в зависимости от их объема, от качества отделки стен, то есть это либо гладкие бетонные стены, либо это отделанные, например, деревянной вагонкой, помещение, в котором есть множество предметов, которые разбивают фронт волны звуковой, либо помещение с плоскими стенами, либо помещение с непараллельными стенами. Все эти помещения обладают какой-то своей краской и позволяют, и не позволяют какие-то вещи в этих помещениях осуществлять. Часто бывает, что нам э, нужно в одном и том же помещении и производить запись, например, вокала или какого-то сольного инструмента, там, акустической гитары, и сводить, то есть заниматься каким-то уже продакшном. Вот работать с вести инструментами или обрабатывать где-то ранее записанные инструменты. Но Так или иначе, необходимость использовать помещение и в качестве контрольной комнаты, и в качестве студии, в общем, диктует нахождение некого компромисса. Есть э, целый ряд домашних project-студий, где в одном помещении произведено было так называемое зонирование, то есть какое-то место, какая-то часть помещения посвящена э, записи, то есть там располагается микрофон, там располагается певец, там располагается инструменталист, И, собственно, там происходит запись. Дальше есть другая часть помещения, которая отдана под контроль. И чем отличаются эти разные зоны помещения? В той области, где человек записывается, где стоит микрофон, там сохранена естественность акустики. То есть там есть какие-то отражения, которые нам позволяют услышать позиционирование источников в пространстве. То есть мы слышим, что источник находится в определенном объеме, он считывается этот объем, и это позволяет обогатить звук еще и отражениями. Ведь понимаете, да, что единичный какой-то импульс от источника, да, пришедший, обогащенный отражениями множественными, акустика да, комнаты влияет на как бы, э, эту самую объемность и полноту звучания. И мы слышим уже какой-то в комплексе звук. Также, если мы хотим, чтобы звук у нас был пожирнее, то есть мы добавляем реверберации. Это все понимают. Зона там, где мы пытаемся контролировать, то есть использовать ее как контрольную комнату, нам как раз наоборот нужна без отражений. То есть либо мы пытаемся минимизировать интенсивность этих отражений, либо... Мы пытаемся таким образом устроить геометрию комнаты, чтобы эти отражения не попали в зону прослушивания. Сейчас я гляну. У меня здесь где-то заготована картиночка. Так, 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 так. Обратите внимание. Здесь изображена на левой части картинки. Можно сказать, значит, комната, в которой поверхности стен отделаны, например, поглощающим материалом. И отражения от этих самых стен, они ну, однократные, двухкратные, то есть их немного, и они быстро затухают. Другая ситуация, это правая картиночка, когда у нас поверхность стен отражающая, то есть это обычная ситуация в наших типовых комнатах, в домах, где мы пытаемся что-то делать иногда. Значит, там множественные отражения, и эти самые отражения, попадая опять же в рабочую область, там, где мы пытаемся контролировать значит, наше звучание, они накладывают непосредственно отпечаток на то, что мы слышим. Поскольку слух весьма интересная и довольно капризная штука, значит, у нее есть несколько. Свойств, которые затрудняют нам работу в неподготовленных условиях. Один из моментов, значит, это так называемое интегральное восприятие громкости. Каким образом это происходит? То есть мы, наше ухо, наша, нервная система воспринимает громкость какого-то сигнала в течение некоторого временного окошка. Значит... Прямой сигнал по кратчайшему пути достиг нашего уха. Дальше, чуть позже прилетает отражение. И нас мозг, как бухгалтер, суммирует. Ага, еще немножко энергии. Следующее отражение прилетело. Еще немножко энергии. И так далее, так далее. То есть все множественные отражения в течение какого-то времени, непродолжительного времени, значит, прилетевшие к нам в ухо, они, значит, воспринимаются как часть... Сигнал и общий уровень этого сигнала мы оцениваем суммарно как бы по всем прилетевшим отражениям. Для высоких частот это временное окошко меньше, для низких частот это временное окошко больше. Усредненно время слуховой интеграции называют как 250 миллисекунд. То есть но ну, это для самых низких частот. Например, на одном килогерце, время этой самой слуховой интеграции порядка 20 миллисекунд. Понимаем, что такое миллисекунды, это однотысячные секунды. Вот. На, соответственно, низких частотах, да вот как раз где-то в районе 200 миллисекунд. Примерно таким же образом формируется и звуковое поле. Наверняка слышали такое понятие звуковое поле. Что это такое? Это некое пространство да, в комнате, какой-то участок среды, куда мы помещаем микрофон, либо собственное ухо. значит, И там происходят ровно те же процессы, которые мы только что пальцами водили. Прилетает прямой сигнал по кратчайшему пути, дальше прилетает первое отражение, второе, потом вторичные, да, то есть отразившись от двух, от трех поверхностей, и так далее, и так далее. И получается, что в течение какого-то времени возникает нарастание, нарастание этой самой энергии после того, как уже все возможные отражения прилетели, возникает некая статическая фаза, да, когда у нас нарастание энергии не происходит, и некая ровная значит, фаза. После того, как мы выключаем источник, у нас последний прилетевший импульс по кратчайшему пути, значит, все, он прилетел, но в течение какого-то времени продолжают прилетать отражения запаздывающие. И... Интенсивность, если мы измерим это микрофоном и зафиксируем в виде некого графика, будет плавно спадать. Почему? Потому что чем больше раз отразился звуковой какой-то импульс от разных поверхностей, тем больше он потерял энергию. То есть, чем более позднее отражение, тем ниже у них интенсивность. И вот фаза, как раз после того, как мы отключили источник, фаза постепенного затухания звуковых колебаний... В помещении в каком-то объеме, она как раз называется реверберацией. Наверняка вы тоже знакомы с этим понятием. Вот. И э, время, в течение которого происходит затухание этих самых колебаний, называемое временем реверберацией, оно очень важно для оценки акустических качеств, акустических свойств того или иного помещения. Так вот, э, без реверберации Совсем никак. Почему совсем никак? Потому что все, что мы привыкли слышать значит, в повседневной жизни, не знаю, музыка, даже в наушниках, да, то, что мы слышим, все равно это значит, прямой сигнал, совмещенный с каким-то эмбиентом, с какими-то отражениями. Значит, мы постоянно находимся в объемах каких-то, и постоянно, значит, переходя из комнаты в комнату, да, мы слышим, как этот объем меняется, Но также, если на это обращать внимание, можно заметить, как быстро мы адаптируемся к тем или иным акустическим условиям. Так вот, о чем я сказал раньше, что э, некие свойства нашего слуха э, способны несколько затруднить э, наш адекватный объективный контроль происходящего. Это как раз адаптивность слуха. То есть, попадая... В новые акустические условия, наша слуховая система как бы подстраивается под существующие значит, э, ну скажем так, под ка- картинку под структуру отражений, под время реверберации, и мы изначально попав, как бы, это кстати говоря, хороший пример: когда мы попадаем в концертный зал, приходим в полупустой зал на концерт, да, и вот как бы слышим, как звучит музыка, и нам вроде бы гулка, но ну, мало-мало разборчиво в течение какого-то времени, нам кажется, что это из-за того, что зрители пришли, как бы у нас стало получше все слышно. На самом деле это всего-навсего. Наша слуховая система адаптируется как бы, и начинает разбирать да, в те самые звуки, то есть начинает отличать отражение от прямых сигналов, и тем самым как бы, мы просто прислушиваемся, да, привыкаем к тем акустическим условиям. Можно ли как бы, привыкнуть к скажем так, неправильной, да, с точки зрения акустики, комнаты и начать сводить там идеальные миксы? Я думаю, что нет. Ведь дело в чем, что та самая акустическая неправильная обстановка она нам не позволяет адекватно, объективно оценивать звуковую картину. То есть у нас, условно говоря, импульс в звуке один, да, вот он единичный, а акустика нам дает множественное отражение. У нас получается целая гребенка, да, растянутая во времени. Или как, если значит, есть образованные музыканты, им знакомо слово фаршлак, это когда у нас к какой-то ноте добавляется еще дополнительная, но она в случае музыки, она как украшение, да, такое получается взблям, вот. И мы как бы слышим уже не единичную ноту, а как бы некое множество, да, этих самых нот. Это хорошо, если мы это слышим, в случае музыки как бы это вполне различимый эффект, а в случае акустики разница временная между приходом первого импульса, то есть... От источника первичного какого-то сигнала и последующих множественных отражений, эта разница невелика. Вот, кстати говоря, картинку, которую мы наблюдали. Давайте еще разочек на нее глянем. Она, вот она. Обратите внимание, вот нижняя часть, как раз, да, вот эта картиночка. Здесь как раз отображено то, каким образом реверберация да, в комнате работает. Если мы слечим верхнюю картинку, вот он. Первый импульс, да, пришедший от источника. Но опять же, это условно, потому что у нас не бывает абсолютно коротких каких-то звуков, да, они и не нужны абсолютно короткие нам. Но для понимания, для некой, э, скажем так, наглядности, да, отображения процесса это вполне себе годится. Так вот, у нас первый импульс, далее... Те самые ранние отражения, они с разной интенсивностью начинают приходить. Вот мы их слышим. Условно говоря, у нас там есть четыре стены, потолок, пол. Итого у нас типа шесть отражений должно было прийти. Вот они прилетели. Опять же, условно шесть. Там сколько угодно может быть, В зависимости от развитости поверхности, от кривизны, от того, насколько у нас... Много мебели, каких-то предметов в комнате, да, если мы говорим про домашнюю стадию. Вот. Итак, после того, как у нас прилетели все эти так называемые первичные ранние отражения, далее у нас наступает вот эта вот фаза, где у нас более позднее отражение как раз сформируют тот самый реверберационный хвост. Кого влияние, значит, отражений ранних и каково влияние вот этого самого реверберационного хвоста. Ранние отражения дают нам ощущение объема. То есть, насколько близко мы находимся к поверхности, к отражающей подальше она находится, то есть объем да, помещения. Либо мы в телефонной будке находимся, либо мы заперты в пространстве, не знаю, какого-то аквариума, либо мы находимся в большом помещении. Все это как раз нам позволяет услышать так называемые ранние отражение. То есть время прихода этих самых первых отражений нам задает понятие об объеме. Далее, после того, как, значит, ранние отражения мы получили, к нам прилетают поздние, то есть реверберационный хвостик нас достигает. Вот Мы уже можем составить свое слуховое впечатление о том, какое это помещение. Оно у нас гулкое. Да? Ведь если мы закроем глаза и в, в метро, да, например, сделаем "у", то мы услышим длинный реверберационный хвост, который как раз мы безошибочно разгадаем, да, что мы находимся в каком-то большом каменном гулком помещении. Вот она у нас, скорее всего, длинное. Да? То есть мы это дело сможем услышать. Как раз именно по структуре а, приходящих отражений, да, по времени их запаздывания и по тому, насколько изменена их частотная характеристика. А ведь при взаимодействии с различными поверхностями Звуковые волны, часть своей энергии теряют. Они ее затрачивают на то, чтобы оттолкнуться от этой поверхности. То есть, как правило, правило, первыми страдают высокие частоты. Почему? Ну, Все упирается в так называемую длину волны. Если помните из физики, что у любого колебательного процесса можно... выяснить эту самую длину волны. А длина волны – это что? Это расстояние, которое проходит волновой фронт за единицу времени, за один период так называемый, за время совершения одного колебания. Если мы помним, что у нас скорость звука в воздухе 344 метра в секунду, то есть за секунду звук пролетает 344 метра. Причем это... Без разницы, на какой это частоте, и низкие, и высокие частоты за одну секунду проделывают один и тот же путь. Но если звуковые колебания с частотой 1 Гц, значит, у них период 1 секунда до да, одного колебания. Вот. И, соответственно, длина волны будет 344 метра. Если это у нас будет 10 Гц, то мы это расстояние за секунду... Поскольку 10 циклов совершил да, колебания, значит, мы это делим на 10, и мы получаем, что у нас 34 метра 40 сантиметров длина волны колебания 10 герц. Соответственно, мы можем найти длину волны для любых других колебаний. Опять же, помним, что на скорость звука непосредственно влияет температура воздуха. Значит, наиболее драматическим образом влияет температура воздуха при изменении этой самой температуры на 1 градус, скорость звука меняется на 0,59 метров в секунду. Соответственно, при понижении температуры уменьшается, при повышении температуры она повышается. Это необходимо будет для расчетов. Например, если вы системный дизайнер и проектируете систему звукоусиления, Соответственно, вам необходимо будет э, понятие о скорости звука для того, чтобы выстраивать между собой по задержкам системы, то есть, зная, через какое время вам запустить следующую систему и так далее. Но это, э, скажем так, это тема для отдельной, более специальной, э, для отдельного разговора. Так вот, насчет... Скорость звука, длина волны, взаимодействие с различными ограждающими поверхностями, как бы для разных частот сказывается по-разному. Если у нас абсолютно жесткая поверхность, например, мы попали в ту же самую вестибюль метро, в мраморный зал, вот, то практически полный спектр будет отражаться. Без изменений, ну, практически без изменений. То есть, небольшое поглощение все равно какое-то будет у звуковых волн. Тем не менее, абсолютно жесткие, абсолютно гладкие поверхности отражают очень хорошо практически весь спектр. Если у нас поверхность мягкая, например, у нас висят какие-то портьеры, или э, какая-нибудь... Что Что в летний день может прийти? Мягкая какая-нибудь шуба большая, например. Соответственно, у нее очень высокой будет высокая степень поглощения. И прежде всего, высоких частот. Каким образом длина волны влияет на то, как взаимодействует эта частота с препятствиями? На низких частотах, у которых длина волны, как мы выяснили, великая, нет несколько метров, для того, чтобы эта частота взаимодействовала с каким-то препятствием, с преградой, необходимо, чтобы эта преграда была сопоставима по размеру с этими самыми низкими частотами, да, с длиной волны. Вот. Соответственно, если у нас 50 герц, мы помним, что у нас да, 344 метра значит, за секунду пролетает, 50 герц, у нас получается 6 и 0,8 метра – это длина волны на 50 Гц. Соответственно, препятствие, которое меньше этих самых 6 метров, будет для звуковой волны этой частоты условно прозрачным. То есть она его не заметит, будет его огибать. И для того, чтобы остановить низкие частоты, нам действительно понадобится какая-то очень большая по площади стена и, соответственно, Массивная. То есть, э, почему массивная? Откуда, э, вернее, э, какова причина того, что низкие частоты спокойно проходят сквозь стену? Мы иногда сидя дома, слышим, как э, ребята с нашего двора едут в в старенькой девятке, и слушают Моргенштерна, например, и мы отчетливо слышим басы. Да, отчетливо слышим ритмы и вполне как бы способны воспринять. Но не слышим высокие самые частоты. Не потому ли, что там низкие как-то пробиваются да, сквозь стены. Есть этому объяснение. Мы говорили о том, что у нас значит, наш слух весьма специфическая штучка. И подбрасывает нам порой значит, не самые ожидаемые... Как бы, скажем так, нюансы, да, гляньте-ка на экран. Значит, что перед нами? А перед нами картинка, это так называемые кривые равной громкости. То есть это кривые, которые демонстрируют, как наш слух реагирует на разные частоты. Обратите внимание, что более высокие частоты, да? нам требуется меньшая интенсивность, а вот здесь вот левая вертикальная колонка – это да, децибелы, интенсивность, а горизонтальная ось – по ней отложены частоты. Так вот, значит, для частоты, например, в 1 килогерц требуется интенсивность в 0 дБ. Здесь, кстати говоря, не совсем а, корректно отображено, но тенденции, тренд так называемый, да, он яв, явно виден, что какие-то частоты мы слышим лучше, да, и для одного килогерца чтобы мы услышали эту частоту. Самый минимальный как бы, звук – да, это 0 децибел. В то же время для 50 Гц, чтобы мы только-только начали слышать это примерно с той же громкостью, как и 1 кГц, интенсивность должна уже составить 40 децибел, То есть разница в чувствительности 1 кГц и 50 Гц аж в 40 децибел, То есть для того, чтобы нам слышать некую... Ровную характеристику, так называемую линейную, нам необходимо, чтобы низкие были значительно громче, нежели высокие. И обратите внимание, давайте еще разочку вернемся к этой демонстрации. Значит, обратите внимание на некую как бы нелинейность. Да, вот в области 3 3.500 Значит, у нас наибольшая чувствительность. С чем это связано? Это связано как раз со строением нашей слуховой системы. Наша слуховая трубка, так называемая, да, она представляет собой не что иное, как закрытый с одного конца резонатор, то есть со свободным, с открытым концом. Вот. И в этой области как раз возникает тот самый резонанс, и возникает повышенная чувствительность к этой части спектра. Эволюция так э, устроила, что в этой части спектра лежат э, очень важные э, составляющие именно речевых звуков. Когда человек, э, ну, скажем так, несколько миллионов лет назад, мы с Полиной застали, вы наверняка еще моложе, значит, эволюция... так так или иначе заставило человека выживать. И когда кто-то оповещал об опасности, либо кричало дитя, и мама отвлекалась на эти самые детские крики, то есть где-то в этой области лежат те самые э, частотки в голосе, которые у нас вызывают наибольшую реакцию. То есть так или иначе мы к этой части спектра наиболее чувствительны. Вот. И, соответственно, все, что происходит в этой части спектра, на нас оказывает наиболее сильное влияние. Наверняка слышали, что э, недорогие микрофоны, которые можно купить, там, USB-микрофон в комплекте со звуковой картой, все по 10 рублей, значит, э, что у них есть неприятный э, призвук, рисковатый, цикающий, может быть, какие-то вот такие да, э, метафоры как бы к этому всему. И он сам-то по себе цикает. еще и в такую область попадает, где у нас слух наиболее чувствительный. Иногда бывает прям вот... Почему, кстати говоря, немногие любят, когда скребут металлом по стеклу? Есть люди, которые любят, есть люди, которые, в общем, к этому относятся не так. Значит, это как раз вот та самая область, которая нас раздражает, то есть наибольшей чувствительностью. И, естественно, когда в этой области происходит что-то, из ряда вон, непривычные, да, то мы в, реагируем, как правило, на это, как на некий негативный фактор. А в низких частотах абсолютно спокойно. Не было такого человека, который не пытался бы добавить низов, да, как сейчас в мемах у звукорежиссеров. Как бы. В принципе, как бы мы очень благосклонны как бы к низким частотам. Мы любим даже, когда некие физические ощущения у нас возникают при прослушивании музыки, когда приятно урчит бас, и у нас прямо весь организм вибрирует. Это как бы... да, Но высокие частоты, резкие хай-хетики или резкий какой-то звук, визг, может быть, какой-то, да, гитарные флажолеты, если мы говорим про гитарную музыку какую-то, это вызывает у нас иногда ну, не, не то что болезненную реакцию, но... Так вот, это как раз связано с той самой нелинейностью слуха. Чуть-чуть надо, значит, вернемся к тому, что сказано было ранее, что наша слуховая система адаптивна, и когда мы входим в какое-то помещение, и сначала нам ситуация, акустическая ситуация непривычна, но мы очень быстро, в течение там, считанных секунд, мы очень быстро адаптируемся к тому, звучанию, которое присутствует в том или ином помещении. То есть, делаем себе такую поправочку, да, корректируем нашу э, характеристику слуховую. Она же корректируется не только частотно, да, это не просто эквалайзер, который нам какую-то специфическую кривую вводит в наше слуховое восприятие, но еще мы адаптируемся к структуре отражений, которые существуют в этом помещении. И если помещение обладает множественными этими самыми отражениями, и оно гулкое, да, то по прошествии определенного времени мы вполне спокойно разбираем речь в этом помещении. Это не потому, что изменилась, да, характеристика помещения, и оно вдруг зазвучало лучше. Это как раз потому, что мы научились, адап- значит, адаптировались и научились что-то такое расслушивать. Почему важно, значит, это понимание, что наши уши наш мозг в конечном итоге нас обманывает. Да? Значит, Наверняка вы, пытаясь что-то свести дома, значит, натыкались на то, что тональный баланс, особенно в низкой части спектра, постоянно заставляет вас как-то что-то корректировать. Вы послушали дома и у вас все устраивало. Вы послушали, перенесли это там в комнате на телевизоре, да? и вы уже слышите, что какая-то ерунда происходит. Вы принесли или там на радостях выложили в контакт и как бы ждете реакцию, а вам пишут: "Бро, тебе бы, ну как бы, классный тракт, тебе бы неплохо его свести, а ты сводил его целый день". как, бы. и вот, как раз именно в низкочастотный, области у нас нас поджидают какие-то такие основные ошибочки. Связано это с поведением помещения. Может быть, кто-то слышал, есть так называемая частота Шредера для каждого помещения. Что это такое? Дело в том, что в зависимости от объема помещения наша комната ведет себя двояко. Значит, Выше определенной частоты она начинает вести себя как простой отражатель, рефлектор да, или диффузор, можно сказать. Вот. А ниже этой границы она как раз, эта комната, она ведет себя как резонатор. И это зависит, конечно, от линейных размеров помещения и той самой Длины волны. Значит, есть картиночка на эту тему. Сейчас, если немножечко, я попрошу у вас маленькую паузу. Покажу эту самую картинку. Покажу эту самую картинку и покажу, собственно, поведение. Так, 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 так. секунду да значит есть такие и сейчас демонстрацию экрана Глядите, что происходит. У нас перед нами а, помещение, ну типа вид сверху, план да, помещения. И между параллельными стенами у нас переотражается звуковая волна. То, что нарисовано там, написано лямбда пополам, это как раз половина длины волны. То есть, частота Половина длины волны, которая укладывается между двумя стенами параллельными, будет так называемой первой модой или первой резонансной частотой помещения. Поскольку движение этой самой волны, этого волнового фронта, совпадает с направлением ну, условной оси помещения, то такие моды, названные аксиальными, то есть осевыми модами. Так. И, собственно, первый, да, вы можете вполне, значит, сами оценить, какова это резонансная частота, просто измерив рулеткой свое помещение и поняв, что половина длины волны, вот, условно говоря, у вас между двумя стенами 3 метра сорок сантиметров, вы понимаете, что это половина длины волны для 50 герц. 6,80, у вас там 50 Гц. И вот половина длины волны как раз укладывается между двумя стенами. И точно, поставив микрофон, измерив, вы как бы увидите, что да на этой частоте у вас есть присутствует некий резонанс. Это же далеко не все, как помещение у нас себя проявляет. Есть так называемые тангенциальные моды. А что это такое? Это когда во взаимодействии... У нас вовлечена не просто пара параллельных поверхностей, а две пары. Ну, то есть Представьте себе, что вот у нас мы видим стены, пол, потолок. Да? И когда у нас волна путешествует вот таким вот образом, тоже находит да, свой резонанс, и это так называемая тангенциальная мода. И это тоже не предел, есть еще так называемые косые, которые участвуют, вернее, в формировании которых участвуют все три пары параллельных поверхностей, которые у нас есть в помещении. И обратите внимание, везде фигурирует та самая половинка длины волны. обладая смекалкой и линейкой, можем значит, вымерить э, резонансные частоты. То есть еще сделав определенную поправку на градусник. Вот, а помним, да, почему на градусник? Потому что скорость распространения звука очень здорово зависит от температуры. Вот. Кстати говоря, почему в, для таких общих рассуждений и расчетов берется именно 344 метров в секунду. Это скорость звука при температуре 21 градус. У нас э, Всемирная организация здравоохранения давно признала температуру 21 градус пригодной для существования человека. То есть это не холодно, не жарко, это нормальная температура. А поскольку все мы считаем денежки и... Ни у одного нормального буржуя не будет мотивации для того, чтобы топить выше этого самого 21 градуса. Для чего тратить деньги, теплоносители и так далее. Вот 21 обеспечили, все, мы в норму влезли. 21 градус, дальше как хотите, граждане. Поэтому это наиболее как бы часто встречающиеся в. Американцы, кстати говоря, часто употребляют 22 градуса. Все-таки они привычные люди к комфорту. Может быть, в Калифорнии потеплее чуть-чуть. Вот. У них часто в расчетах 345 встречается. 344, 345. Вот. То есть, это порядка 22-23 уже. Значит, Да, мы сказали про распространение... Звука, звука в помещении, про формирование тех самых резонансных частот. Кстати говоря, вот именно низкие частоты, которые добавляют нам гулкости, заставляют бас бубнить, да, и то неприятное значит, ощущение вот этой непонятки, когда ты вот здесь вот слышишь, у тебя нормальный бас, дальше ты чуть отошел у тебя эта нота вообще пропала, а так вроде как бы здесь слышно, еще дальше ты отодвинулся, и у тебя еще какой-то третий тональный баланс по низу, и ты не совсем понимаешь, на что же тебе ориентироваться. Это как раз вот э, в, причина именно вот такое поведение э, помещения относительно низких частот, то есть как раз именно резонансный характер на некоторых частотах, а тире на некоторых нотах, до да, ноты, частоты. Вот. Кстати говоря, для звукорежиссера весьма полезно знать, уметь соотнести как раз ноты и частоты. Наверняка вы видели, видели вот такие вот картиночки. Это когда у нас каждый ноте в каждой октаве соответствует какая-то частота. Мы спокойненько значит, можем, ориентируясь на эту табличку, делать какой-то наш микс в тональности. Помните, кстати говоря, что при формировании микса существует несколько подходов. Один из таких наиболее распространенных главенствующих это как раз восприятие миксов значит целиком в тональности как аккорда то есть бочка типа в тонику малый от нее обычно в квинту и когда у нас шагает бум бам бум бам собственно вот этот квинтовый интервал он вполне себе как бы в Задает такую благозвучность. Если вы попробуете на рояле воспроизвести эту квинту, последовательно, да, то как бы услышите, что в принципе такой достаточно шагающий возникает вот как бы, звукоряд. А, более того, вы ориентируясь на, значит, скажем так, на этот подход, когда у вас в тональности есть. Но Например, например, да, вы же помните, что есть гармоники. Что есть основной тон, есть от него гармоники, и как они формируются. Это тоже надо э, помнить, что у нас первая гармоника – это основной тон, вторая гармоника – это октава выше да, от нее. Дальше у нас идет квинта, дальше у нас идет еще одна октава, потом нечто между малой и большой, но ближе к большой терции, и дальше, 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 как бы по этому самому так называемому гармоническому да, э, ряду у нас возникает э, значит, окраска звука, то есть к основному тону добавляются еще какие-то. Так вот, э, нередко бывают ситуации, когда, в, например, в вокале да, у нас существует какая-то гармоника. Ну, например, та же самая, которая совпадает с мажорной терцией, то есть она где-то рядом с ней. А гармония у нас минор. И вот представьте, что у вас примерно в этой тесситуре, что и лежит эта мажорная гармоника, у вас скрипка издает как раз явную малую терцию, а гармоника дает минор. Вы думаете, почему грязноватое звучание? Ведь нота да, по мелодайну, по всем значит, нашим этим самым анализаторам, она чистенькая. Ну, это как раз может вполне себе что конфликтует высокая гармоника да, какого-то звука и э, инструмент, который лежит по, тесит, по туре выше. То есть вы вроде бы правильно раскидали себе оркестровку, и у вас как бы регистры, что называется, не э, конфликтуют, но почему-то да, возникает, возникает грязное звучание. Вот как раз за счет э, понимания э, каких-то таких моментов, за счет вот этой таблички, вы можете спокойненько чуть-чуть ослабить эквалайзером эту частотку, и у вас... Конфликт частотный пропадет, и звучание будет чище. То есть в современных плотных миксах, там, где у вас там, много голосов, где у вас богатая какая-то гармоническая, развитая да, часть, приходится прибегать вот к такому подходу. Ну, окей, это значит, это уже больше про звукорежиссерские какие-то штучки. Это лучше расскажет Илья Лукашев. Да? Отвечает Александр Друзья. Или Окей, значит, про акустику. Смотрите, какая штука. Договорились, что есть частота шредера. Кстати, Гер Манфред Шредер, который нам очень многое дал полезного про, значит, знаний, дал полезных про поведение звука в помещениях. Значит, наверняка слышали вы про диффузоры шредера. Сейчас вот буквально через предложение об этом тоже поговорим. Значит, он в своих исследованиях натолкнулся на разное поведение помещений. Как раз нижняя часть спектра ведет в помещении себе, как И характер этого взаимодействия помещения носит резонансный, да? выше определенной частоты помещение работает просто как обычный отражатель, просто отражается звук, как бы нет этого резонансного явления. Как это может выглядеть? Сейчас посмотрим на это дело. У нас даже где-то об этом... Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Сейчас об этом скажем. Так. Есть, есть, есть. Особая, конечно, особая профессия – это организовывать... Бабки у себя в компьютере, потому что так вот вроде бы знаешь, где оно лежит, но когда требуется найти, это происходит не вдруг. Так, нашел, нашел. Обратите внимание, значит, что это за картинка? Здесь э, несколько результатов измерений, то есть взяли измерительный микрофон, поставили его в каком-то произвольном месте в комнате, Замерили отклик, получили его в виде какого-то графика. То есть у нас акустическая система выдавала какой-то ровный спектр, а микрофон в каком-то месте комнаты да, уловил весьма такую ну, неравномерную характеристику. Дальше переместили микрофон, измерили в другом месте, получили характеристику тоже какого-то такого неравномерного вида. И так в нескольких местах. Что, значит, можно проследить на этих графиках получившихся? Что в нижней части спектра эта самая неравномерность носит какой-то очень драматический характер, где мы могли бы сказать, что это разные комнаты, что ну, графики очень не похожи. Однако после определенной границы частотной начинает намечаться некий общий тренд, то есть графики начинают быть похожими, да, они демонстрируют некое... Общее такое направление, хотя есть какие-то локальные различия, но направление общее, в общем, похоже. Это как раз говорит о том, что в выше определенной границы помещение начинает создавать ну, некое подобие диффузного поля. То есть там, где у нас в любой точке пространства характеристика близка, равномерно. Вот. И... Собственно, что нам дает это да, знание, это понимание? А, дает оно нам следующее, что ниже частоты Шрёдера резонансный характер распространения этих самых звуковых колебаний и способ, которым мы можем эти самые колебания усмирить, это поглощение. То есть, это поглотители различных типов. Они могут быть панельные, они могут быть резонансного типа, они могут быть э, так называемые... э, Сейчас скажу, как же это... Не, не вспомню. Было название название одно причудливое. Для резонаторов Гельмгольца, для... опять же, резонансного типа, да, в поглотители было название какой-то из новомодных коммерческих вот этих вот. И сейчас я же не вспомню, но надо будет припомнить, оно забавное. Не суть. Значит, выше той самой частотной границы, выше частоты шредра, у нас как раз ä, применяются те самые рассеиватели, диффузоры. Либо мы можем просто перенаправить эти самые отражения из ä, той области, где мы располагаем свое рабочее место. Сейчас, секундочку, я найду картиночку, которая у нас это все хозяйство иллюстрирует. Так, 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 так. Картиночка, а картиночка у нас, похоже, вот здесь. Вот она находится. Похоже, здесь она находится. Да, сейчас... Один момент, один момент. Ага. Так. Где у нас наш зум, 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 демонстрация экрана? Есть. Обратите внимание. Значит, а традиционный дизайн контрольных комнат имел в виду то, что в 50-х-60-х годах, куда шагала значит, акустическая мысль, вот, он нам диктовал вот такую конструкцию. То есть стены, у которых поверхность была отделана чем-то отражающим много, мог быть гипсокартон, дерево, камень. Располагались эти стены взаимно таким образом, чтобы исключить попадание отражений от этих стен в рабочую зону. Опять же, ничего не бывает абсолютного. То есть, как абсолютно исключить? Ну, чтобы не было первичных отражений в эту область. После того, как звуки вернее, эти самые волны звуковые отразились от одной, второй, третьей поверхности, они уже значительно ослаблены, и влияние их на наше слуховое впечатление и, соответственно, на объективность контроля звучания уже значительно ниже. То есть видим, что схематично у нас передняя стена, она имеет некую такую геометрию, значит, отражения попадают дальше на заднюю стену, где располагается некий диффузор. Это наверняка вы слышали, концепция есть еще такая, LED, это Life End, Dead End, то есть передняя стенка не должна приносить в зону прослушивания никаких отражений, а вот задняя стенка там, диффузор как раз и вот от него уже рассеянные, значит, эти самые волновые фронты, которые не имеют ярко выраженного какого-то отклика в виде там, Дилей, да, или слаббэк так называемого эффекта. То есть некая уже такая реверберация, она дает ощущение все-таки того, что комната у нас не глухая. Это традиционный дизайн. Впоследствии, опять же, все же улучшается, все изучается, люди умнеют, возникают новые средства оценки, возникает опыт. Вот. И впоследствии значит, приходит тому, что, ребят, если у вас помещение небольшое, сравнительно небольшое, а что называется небольшим помещением? Это помещение, например, 5 на 7. Это примерно в два раза больше, да, чем стандартные комнаты у нас в квартирах. У нас где-то 3 на 7. 5, да, 3,5 на 5,5 примерно такие. И высота потолка где-то 2,60, 2,50, 2,70. Это в зависимости от того, как повезло. Так вот, значит, естественно, наши эти комнаты тоже относятся к небольшим. Так вот, современная, значит, акустическая мысль, она говорит, что, ребят, за счет расположения каких-то кривых поверхностей мы, в общем, особо много не выиграем. Почему? Мы больше съедим полезного объема, который нам, безусловно, нужен, да? то есть звук же это колебание воздуха, соответственно, если воздуха у нас будет немного, вот, соответственно, и, а это, а, это, а это в конечном итоге сказывается на том, какой звук мы формируем, то есть если мы хотим сделать большой так называемый звук, ну, условно говоря, Imagine Dragon вспомним: да, барабаны, вот, большая стена звука, вот она вот дышит вот этим вот своим, И эти вещи, значит, так или иначе сводятся в больших микс-румах, то есть в больших комнатах. Это дает впечатление большого пространственного звука. Я думаю, что кто пытался сделать какую-то такую стену звука на маленьких колонках, в маленьких помещениях, натыкались на то, что вроде бы ты все сымитировал, вроде бы все хорошо, но когда ты приносишь это в другое помещение, в других условиях, сравниваешь с теми же «Imagine Dragons», понимаешь, что как бы у них-то вот, ну, оно все вот такое, а у тебя оно все равно какое-то маленькое. Это, дамы и господа, это влияние как бы, тех акустических условий, в которых мы работаем. То есть большие звуки в больших комнатах, так или иначе, как бы, маленькие в маленьких. А... Смотрите, я поскольку болтаю сейчас и не имею никакой обратной связи, как бы с аудиторией, все-таки хотелось бы понимать примерно, что где, где мы находимся, интересно, неинтересно, потому что и опять же на линию повествования моего это тоже, в общем, откладывает определенный отпечаток. Я пытаюсь как бы не углубиться в какие-то одни, какие-то дебри, да, может быть, что-то теряю в другом, Полина. Есть ли у нас какой-то отклик от аудитории? У нас вот да.
0: э, гость с ником Колин Фару спрашивает э, уточнение у него по поводу э, нашего мозга человечка когда вы рассказывали. Евгений пишет, что очень интересно, но вернусь к Колину Фарреллу. Спрашивает, то есть у человека в Москву как бы своя звуковая карта получается? И за счет этого он воспринимает звуки значит, последовательно, не все сразу?
1: Правильно? Ну, у нас наша слуховая система, она состоит из нескольких частей, то есть мозг это уже конечный, скажем mm-hmm. так, чип, который воспринимает электрические импульсы, которые формирует э, наше ухо, mm-hmm. то есть звук, как в рупор, да, в, опять же, используя раковину слуховую, используя слуховую, слуховой канал, эту слуховую трубку, Достигать барабанной перепонки, заставляя ее определенным образом колебаться, значит, это механическое колебание, опять же, преобразуется с, через систему слуховых косточек, образующих рычаг, и дальше действующих на, значит, овальное окно, вот, дальше это овальное окно двигает перлимфу как бы в слуховых этих самых трубочках. То есть, грубо говоря, лимфа колеблет слуховые волоски, ну, вот, ну и так далее, так далее. То есть, механические колебания так или иначе через нервы, через нервное окончание, превращаются в электрические импульсы, которые поступают mm-hmm. в наш мозг. Там очень интересная, очень сложная система, когда вот эти самые волоски, реснички, значит, они по-разному вовлечены в процесс Формирование громкости. Более того, когда мы говорим, что у нас вот цифра, что это дискретно, а вот аналог там, или там вот ухо да, это все как бы некая как бы непрерывная история. На самом деле, когда узнаешь, что каждая ресничка ответственна за свой значит, частотный диапазон, то есть, грубо говоря, выраженная какая-то частота, и рядом с ней небольшая окрестность. И, по сути, множество ресничек, которые, каждый из них ответ, ответственно, власков, точнее, даже ресничек, ответственно за каждую как бы, конкретную частоту, суммируя свои как бы, импульсы, да, создает общее впечатление. То есть слуховая система, если так разобраться, на уровне анатомии, она тоже, в общем, дискретна. Поэтому, как бы, Но тут, э, ладно, датчик, да, которым является наше ухо. Значит, э, другое дело, мозг который как раз, собирая все эти самые поступающие данные, он их определенным образом как бы интерпретирует. То есть не в чистом виде воспринимает, а интерпретирует. А, кстати, на этом свойстве значит, основано наше пространственное восприятие. Вы же Представляете, мы от источника, который, например, от, от нас находится где-то в стране, у нас разная длина пути до да, левого и правого уха. Разница фаз, по сути, в которых приходят те или иные звуковые колебания, считывается нашим мозгом. Более того, на высоких частотах механизм восприятия несколько отличается от низких частот. Ведь смотрите, значит, мы помните, проговорили про длину волны. Если препятствие сопоставимо с длиной волны, например, 10 килогерц, там длина волны 3 половины сантиметра. Соответственно, наша голова является вполне себе препятствием для этой частоты. И если мы повернемся к бокам к источнику звука, то вот в правое ухо пожалуйста, как бы welcome, а левое ухо скрыто. И возникает так называемая область акустической тени. Помните из оптики, да? Или полутени. Кстати, тоже интересное как бы, явление. То есть, определенные длины волн все-таки огибают препятствия, попадают туда. Так вот, собственно, механизм локализации источника в пространстве тоже весьма такой хитренький, как бы, и тоже значит, по-разному мы Реагируем на разные частоты. В частности, почему мы не локализуем низкие частоты? То есть не можем определить на слух, где именно находится источник низкой частоты. Если высокие и средние частоты, мы фазовую эту разницу вполне себе услышим. А что есть фазовая разница? Если интересно, давайте, может быть, эту картинку где-то сейчас я вам покажу. Разницу фаз. Все, это красоте. Так, она у меня, скорее всего, где-то здесь и есть. Полин, у нас, кстати, что по времени-то? мы, мы Можем с... болтать?
0: Можем, да, но давайте еще ограничимся минут 15, дадим себе. Да. Друзья, Значит... если у вас какие-то вопросы, Сергей, простите, тут все пишут, что вас очень интересно слушать и говорят, что очень круто и просто продолжать. Вот. Но если у кого-то какие-то есть конкретные вопросы или конкретные кейсы, которые хотелось бы разобрать, то вы снять пишите, ответим, разберем.
1: Так, сейчас тогда. Значит, зум, э, текущий слайд, вот. Э, про фазы, да, кол- колебания. Я, я тогда попытаюсь ускориться. Значит, э, мы любой колебательный процесс можем представить в виде некого такого визуального да, отображения. Та самая синусоида – это простые гармонические колебания на одной частоте. Они отображаются как раз той самой синусоидой. Что мы про фазу можем сказать? То есть фаза, по сути, это показатель того момента значит, колебательного процесса, в котором мы находимся ну, в, в данный момент времени. То есть, условно говоря, с момента начала наблюдения да, у нас проходит какое-то время, и мы засекаем, в каком месте этого самого волнового колебательного процесса мы находимся. То есть, спустя какое-то время у нас проходит один период, одно колебание. Да? Но если у нас проходит чуть меньше времени, мы можем сказать, что мы находимся в четверти периода или в половине этого самого периода. Кстати говоря, про период-то картинку можно и вот так вот, да? То есть, одна четверть периода, половина периода, три четверти периода, целый период. Его же можно изобразить в виде, поскольку циклический процесс, да, его, собственно, отображают по окружности и градусами обзывают. Так вот, например, точка, которая изображена здесь, ей присвоено значение 43 градуса, да? То есть, вот у нас было начало процесса колебательного. Вот, спустя какое-то время мы вот в этом месте находимся. Дальше, достигнув некого пика, да, четверть волны – это пик колебаний. Половина волны или половина периода – это, соответственно, нулевая точка опять. Да? Далее пошел у нас как бы, отрицательный полупериод и так далее. Так вот, про фазовые соотношения. То есть, у нас две волны на одной частоте могут по времени друг от друга, а фаза, ребята, это время. То есть, фаза – это время. Просто запомните. Значит, у нас две волны могут так отставать друг от друга по времени или по фазе. да? Собственно, здесь вот эта фазовая разница отображена. И у них, соответственно, сообразно этому отставанию возникает некое взаимодействие. То есть, они могут э, сложить свои амплитуды и суммарно сигнал увеличить. Либо у нас, э, если мы особо талантливый звукорюсер, мы можем достигнуть вот каких-то таких соотношений, ну, что разница фаз будет полпериода, и мы, собственно, в 180 градусов. И произойдет вычитание, да, то есть, мы услышим, скорее даже не услышим ничего. Вот, это про фазы. Так вот, собственно, разница фаз на высоких частотах, небольшое смещение временное да, и пространственное, оно будет вполне ощутимо, а на низких частотах, где у нас длина волны многие метры, небольшой поворот головы или смещение удаления в смысле градусов, в смысле фазовых да, каких-то единиц, оно будет незначительным. И поскольку мы, чтобы ощутить эту фазовую разницу, мы должны вот какой-то... О, вот сейчас начинаем слышать. А до этого вот здесь вот не слышали. То есть у слуховой системы есть определенные пределы. Так вот, отчасти с этим как бы связано то, что мы низкие частоты не локализуем. Можно рассуждать еще по поводу того, что низкие частоты воспринимаются не только барабанной перепонкой, но и всем нашим телом. Почему? Потому что легкий это большой воздушный пузырь. У некоторых этот пузырь распространяется далеко за легкие. Да? Вот. Чем больше площадь тела у назовем его ласкового приемника да, звуковых волн, тем более низкую частоту этот самый приемничек может воспринять. То есть, условно говоря, чем толще битмейкер, тем точнее как бы он вам сделает бас. Вот. Ну, опять же, это, скажем так, не самый научный подход, но может быть. Так вот, значит, давайте все-таки попытаемся к акустике каким-то образом вернуться, зная поведение нашего помещения относительно различных участков спектра, мы понимаем, какими средствами мы боремся. То есть то, что ниже частоты Шрёдера поглотители разного типа, да, то, что выше частоты Шрёдера, это либо мы это перенаправляем куда-то по сторонам, либо мы ставим диффузеры, рассеиватели. И уже фронт волны как бы у нас не носит характера конкретного какого-то отскока, там, да, мы слышим, а он у нас приобретает приятный рассыпчатый, что называется, характер. Да? То есть нету, в чем прелесть этого рассыпчатого характера, нету конкретного отклика, Он не вносит какую-то окраску и тональную, и не вносит окраску по громкости. То есть уже, ну, грубо говоря, один мощный импульс, одно мощное отражение рассыпается на множество маленьких. Каждое, которое вносит уже очень незначительную лепту в общую картину. И мы более точно контролируем звучание из наших мониторов. Можно много говорить по поводу расположения. Рабочего места, расположение мониторов в пространстве, в комнате, да, можно говорить про различные эффекты, которые возникают при том или ином расположении тех же самых капустических систем и, значит, что с этим связано, вот, как мы можем, значит, ошибиться и что нам сделать, чтобы предотвратить эти самые ошибки» небольшую как бы ремарочку на курсе в, в московской школе мью, музыки все уже заговариваться начинает значит мы разбираем как раз более подробно и эти самые явления с Возможностью это дело просчитать мы смотрим на какие-то формулы. Смотрим на простые методы расчета. Смотрим на более сложные. Если нам нужно, да, мы можем закопаться куда-то. Мы учимся рассчитывать акустические конструкции. Поглотители разных типов разных видов. Рассеиватели разных типов разных видов. В чем, кстати, разница? да, Давайте про акустические конструкции немножечко скажем. Сейчас значит, мы на них немножечко глянем, а потом немножечко скажем. Так, 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 так,
0: Сергей, тут появился комментарий. Хотелось Такое? бы услышать продолжение про большой звук в маленьких комнатах.
1: Большой Возможно ли, малень...
0: я так полагаю, сделать его, находясь в небольшом помещении?
1: Невозможно. Это Если вы обладаете каким-то особым талантом, то, наверное. А так, я почему говорю, это чисто психологический момент. Вот, который, в, так или иначе, окружение акустическое, оно заставляет вас ну, принимать те или иные решения, да, скажем так, по-звукорежиссерски, это решение, которое мы принимаем. Гляньте на комнату. да, Это одна из студий, абсолютно сумасшедший дизайн, где, в принципе, она посвящена запись, ну, там видно, рояль стоит, записи каких-то небольших струнных составов, хоров и так далее. Все поверхности – это шпанированная фанера, то есть, ну, дерево, условно говоря, да, они все отражающие. Видим, что нету какой-то периодической структуры, есть структура хаотическая весьма. То есть, призвано это дело все рассеять какие-то конкретные отскоки, предотвратить возникновение так называемого флатера. это так Неприятное метание звука, да, когда мы знаем в пустой комнате, если хлопнуть в ладоши, вот это вот. вот это вот как раз тот называемый флаттер, да, дребезг акустический. Так вот, эти конструкции призваны как раз избавиться от совсем уж неприятных эффектов, тем не менее сохранить некий характер выраженный какой-то да, э, акустический в комнате. И это не исключение здесь тоже, в, значит попытка сделать максимально не параллельные поверхности, тем не менее они отражающие, они достаточно большие плоскости. Для чего отражающие? Для того, чтобы подольше звук в этих помещениях как бы метался, то есть увеличить время реверберации. На исполнение, например, да, на вокал очень здорово влияет наличие... Ну, некой реверберации естественной либо искусственной легче поется то есть это де... вообще реверберация в помещении делает исполнение музыки более слитной более гладкой более певучей да есть такое слово вот. потому что наверняка вы, если кто-то записывал себя в заглушенной комнате там пирамидки или просто да где-то в шкафу закрылся когда ты надеваешь наушники отсутствует отражение привычные тебе в комнате, и получается, что ты заперт в пространстве собственной черепной коробки. И без отражений очень плохо поется, и слышишь, как э, не дотягиваешь нотку, из-за этого возникает какая-то неуверенность, ложаешь и так далее, и так далее. А вот добавив в наушники при мониторинге немножечко ревера, причем ревер не холл с длинным хвостом, а комнаты, то есть ранних отражений, уже возникает некая более знакомая обстановка. То есть мы же обычно в комнатах слышим свой голос не только как резонанс пустой черепной коробки, ну и как отражение, которое прилетают к нам в уши. Вот, соответственно, вот это добавление небольшой реверберации при записи вокала, оно способствует лучшему контролю, как может показаться как бы на первый взгляд странно распространенное мнение, что ревер в наушниках как бы это харам, это нельзя, это плохо. На самом деле, если делаешь все с умом, это наоборот улучшает условия, улучшает контроль и позволяет раскрепоститься, то есть голос льется, все хорошо. Тем не менее, значит, на картиночку, да, это студия, потолок, и там много всяких разных завитушек у нас повешено. Это рассеиватели, да, которые призваны разбить фронт звуковой волны и превратить его в некий, как бы, такой неоднородный, да, и предотвратить образование и стоячих волн, и, собственно, образование этого самого флаттер-эффекта. В чем разница между рассеивателями, и сейчас покажу картинку. Да, и диффузорами. Значит, сначала смотрим на рассеиватель. Та-дам! Гляньте-ка. Да, то есть это какие-то поверхности, обладающие некой, некой неоднородностью. То есть это не плоскость, это не вогнутая какая-то там или выпуклая да, равномерная поверхность. Это некий как бы ряд ступеньки-то, какие-то такие, да, ну, то есть, говорят, развитая поверхность. Вот она способствует как раз разбиению этого самого волнового фронта на множество небольших таких компонентов, тем не менее, сохраняя отклик да, и сохраняя так, сохраняя так называемый направленный характер переотражения. А вот где у нас жили-были сейчас мы на них посмотрим, Значит, и в чем их отличие от рассеивателей. Так. вот они. Гляньте-ка. Они уже выглядят не так симпатично, как рассеиватели. Рассеиватели, все-таки там свобода у художника, у архитектора была. Это больше конструкции, которые, ну, скажем так, они необязательные. Да? Они не то, что там не сделаны по какому-то расчету, но то есть перед ними не стоит какая-то утилитарная конкретная задача с максимальной эффективностью. То есть они, как бы в общем, формируют как бы да, акустику. Диффузоры – другая штука. Значит, QRD – квадратик, резидию, диффузор. То есть диффузоры построены на некой математической последовательности квадратичных вычетов. Это уже как бы из высшей математики, uh, значит, это теория чисел и так далее. Опять же, есть так называемый одномерный, то есть когда в одной плоскости это сделано, диффузор Шредера. Манфроду Шредеру, привет. Вот. Это двухмерный, когда тот же самый диффузор Шредера, но в двух осях, там условно, в X, Y, да, взаимоперпендикулярных осях. И оно же, да, но вывернутое наизнанку. А вот Skyline диффузор. Почему он вынесен в отдельную? Это другой диффузор и другой тип расчета. Это так называемый PRD. Это Primitive Roots Diffuser. То есть это диффузор, который последовательность значит, математическая это э, первородные корни то есть кто знаком с математикой кто вдруг учился не только в школе но и где-нибудь чуть подальше как бы да в институте в пту в конечном итоге да значит там скорее всего у вас как бы с высшей математикой было все хорошо и вы без труда как бы эти все вещи как бы понимаете знаете. вот тем не менее в Ничего с точки зрения прикладной сложного в конструировании, в расчете таких диффузоров нет, потому что все эти самые последовательности и матрицу да, числовую, на которой основан как бы, расчет этого самого диффузора, его можно представить в виде некого массива чисел, которые записаны в табличку, и когда мы понимаем, как это строится, мы можем увеличивать, уменьшать да, эти значения и как бы подстраивать этот диффузор под Наши размеры комнаты, то есть под ту самую частоту искомую, которая нам необходима в этом помещении. Так вот, как раз на курсе в музыкальной московской школе школе музыки, да, ММС, я ее все это самое сокращенно называю. Значит, у нас там как раз все эти вещи разбираются. Вот. Чего умного еще хотел сказать, что-то держал в голове. У нас сколько времени еще есть?
0: Минут
1: пять. Окей. Значит, если не возражаете, я покажу прикладную вещь, значит, именно. Чем чем в основном я занимаюсь, помимо преподавания, это проектирование строительства студий. Половина, значит, моих объектов – это небольшие студии, иногда это домашние студии, значит, это какие-то такие частные лаборатории творческие, вторая половина – это какой-то промышленный такой масштаб объектов, вот. С, иногда это государственные, иногда это какие-то крупные частные заказы. Так вот, давайте глянем, э, значит, в то, как превращаются э, комнаты в вполне себе домашние студии. Так, 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 так. полен там какой-то от, э, то самое в чате, да, вопрос?
0: Да, тут есть Я, вопрос. Давайте. Um, рассеиватели и диффузоры. Это разное? Не имеется в виду противопоставление отражателей, диффузоры или рассеивателей? Просто вот, диффузоры.
1: Раз, разница в чем? Смотрите, какая штука. Значит, диффузорами называют класс конструкций, которые обеспечивают определенную задачу. Перед диффузорами все-таки, почему они рассчитаны по определенной последовательности? Дайте-ка, свою. опять воспроизведу. Да, что-то Вот оно. Значит, э, диффузоры призваны максимально эффективно рассеивать звуковую волну. То есть, звуковой фронт прилетел к вам на поверхность диффузора и рассеялся, если мы плоский срез сделаем, на 180 градусов. Если он у нас в двух плоскостях сделан, то он типа на полусферу разбивает тот самый фронт волновой. И представьте, сколько маленьких вот этих самых лучиков энергетических. То есть, был один вектор направления, а стало их множество. Соответственно, энергия каждого из них значительно уменьшается, влияние значительно уменьшается, то есть очень эффективная штучка. А рассеиватели, да, рефлекторы, мы их иногда можем, как бы, опять же, на басурманской манере значит, назвать, перед ними стоит несколько другая задача. Отражателем может быть и плоская поверхность, то есть мы наклонили ее относительно приходящего фронта волны, и, пожалуйста, она переотразилась, куда-то улетела. Рассеиватель, как бы, ну, выпуклая поверхность, она, в общем, в общем рассеивает. Либо она может быть вогнутой, да, то есть у нас будет существовать какой-то акустический фокус, а за пределами этого фокуса у нас опять рассеивается энергия. Но характер отражения от рассеивателей, он все-таки э, остается направленным. То есть мы четко можем вектор какой-то проследить. А диффузор, он рассыпает его просто вот на, во все стороны. Поэтому обычно их так разделяют. Окей, okay, давайте как раз вернемся к картинке.
0: Спасибо, Смотрите, Сергей.
1: Что? Да, исходный размер комнаты очень небольшой был. То есть вот, вот это вот то, что 174 сантиметра, там 5,43 длина комнаты общая и так далее. То есть жила-была жила, была небольшая комната в сталинского значит, периода постройки дома. Вот как, Во что это превратилось? Это прям какие-то близкие после постройки, когда человек только начал инсталлировать, там, заносить оборудование, картиночки. А как это сделано? Сейчас будут дальше картинки, демонстрирующие конструкции. Да, чисто прикладная история. Опять же, деревянные полы были с засыпкой. Это мостик для того, чтобы у нас уходил куда-то звук по перекрытиям и беспокоил соседей, беспокоил окружение. Был перебран пол. Поверх вот этого вот всего безобразия, значит, были сделаны новые лаги. Настелена фанера. Вот, на эту, Ну, то есть выровнено основание. На фанеру выложили резинки. Для чего резинки? Мы дальше на, это, на этих, значит, виброизоляционных резинках... Выстраиваем комнату в комнате, то есть у нас получается такой замкнутый саркофаг, да, который покоится на резиночках, не имеет жестких связей с конструкциями зданий и, соответственно, не передает энергию колебаний на конструкции здания. Или ну, не то чтобы совсем не передает, сильно уменьшает да, это воздействие. И вот, собственно, дальше на этой резинке возводится несколько слоев, опять же, из фанеры, делается плавающий пол. В этом случае мы избегали мокрых всяких процессов. Обычно заливается по некой несъемной палке, то есть делается из жести корыта на этих резинках, и заливается стяжка бетонная, сантиметров 10, см, то есть массивная, бетонная, дальше на ней уже возводятся стены. Здесь что сделано было? Саркофаг из фанеры. Фанера здесь 27, по-моему, миллиметров толщина листа была. То есть, достаточно массивная штука и в несколько слоев. Это внешняя звукоизоляционная оболочка. Вот как раз фотография под потолком. То есть, это верхний лист, это перекрытие. Вот мышка, если видно, это перекрытие. А вот стена. Уже как бы... Ну и, соответственно, между стеной каменные здания да, и между стеной из фанеры. Есть некий зазор порядка трех сантиметров. Вот так это выглядит значит, в дальнейшем уже. Да? То есть каркас какой-то деревянный, фанерные стены, это звукоизоляционный, значит, саркофаг, так называемая оболочка. И этот же каркас, он нас служит конструктивом для возведения акустических конструкций. То есть для конструкций, которые позволят нам сформировать уже внутри нашего помещения акустическую обстановку, позволяющую контролировать, да, более-менее объективно, адекватно.
0: Сергей, а вот тут вопрос. Вот. Да? Нельзя ли было да. фанеру заменить пробковыми листами?
1: А, смотрите, для звукоизоляции, а, ну, надо выделять, есть акустическая обработка, есть звукоизоляция. Изоляция – это ограждение чего-то от чего-то, да, для того, чтобы нам э, предотвратить проникновение звука, да, куда-то вовне и наоборот, извне к нам. Нам необходимо, чтобы это были массивные достаточно стены. Соответственно, фанера, она же несет нагрузку, да, то есть весь этот конструктив, вот, он же должен обладать какой-то прочностью. Соответственно, фанера здесь и конструктивный материал, и звукоизоляционный. Более того, здесь была хитрость, поскольку у нас очень ограничен объем помещения, то есть места мало, нам приходилось исхитряться и вот эти стены, и потолки фанерные, которые призваны быть звукоизоляцией, они еще обладали определенной подвижностью, так называемой зыбкостью на строительном языке, то есть возможность конструкции немножечко колебаться. Опять же, эти колебания меньше миллиметра, но если учитывая всю площадь стен и потолка, которые колеблются, то, значит, это уже становится ощутимо, и за счет вот этих самых колебаний, а не жесткого переотражения, да, саркофаг частично поглощал энергию низких частот. Так вот, давайте дальше глянем, значит, мы поскольку быстро это пытаемся пробежать. Вот уже пошел монтаж конструкции, значит, что это за конструкция? Была вставка, значит, фанера. На определенном относе от звукоизоляционной скорлупы и по обе стороны этой фанеры была прикреплена минеральная вата. То есть, по сути, фанера крепится только по периметру, центр ее имеет возможность колебаться под воздействием, собственно, звуковых волн. Если мы помним, что воздух у нас достаточно упругий, а движение диффузора акустической системы, это как поршень, он толкает этот самый воздух, да, поэтому воздух так или иначе, упирается да, куда-то во что-то. Вот, собственно, упирается в эту фанеру, которая немного-немного отклоняется под воздействием этого самого звука. Далее значит, происходит э, драпировка, так называемая. Что это за синяя тряпка? Это э, материал, который используется при обивке мебели, при пошиве одежды. Это ватин, так называемый нетканный материал, да, если кто-то видел валенки, то это, ну условно говоря, это жидкий валенок такой. Да? То есть, это валенок в виде некой ткани, которая не обладает такой плотностью, он попроще. Вот. А для чего он здесь нужен? Далее, после значит, этого ватина, у нас идет ткань. Так вот, эта ткань – это уже трикотаж. Это, если вам рассказывают про акустические ткани, маленькая ремарка. Значит, акустическая ткань имеется в виду акустически прозрачная. Акустически прозрачная ткань, если у вас э, есть э, поп-фильтр, видели, да, перед микрофоном, то, что ставит сеточку такую, чулок женский, вот это та самая акустически прозрачная ткань. Ее задача быть максимально легкой. Это э, трикотаж, это обычный, э, значит, трикотаж, который используется при пошиве, там, одежда, еще чего-то. То есть, это ткань, э, которая покупается в магазине. Опять же, она обладает некой массой своей, вот, и она нужна, чтобы она массой обладала, и она используется как акустическая конструкция. То есть частично это э, так называемый щит бикеши и вообще, если кто-то э, имеет какое-то представление об акустической конструкции, то наверняка опытным глазом заметил, что здесь конструкции сочетают в себе сразу несколько да, конструкций. Они, по сути, гибридные. Фанера, обладая массой, обладая площадью, работает с низкими частотами. Минеральная вата, закрепленная на всей площади этой самой фанеры, она выполняет две функции. Она, с одной стороны, демпфирует. Фанеру, не давая ей переизлучать свою резонансную частоту вовне, соответственно, немножечко расширяя диапазон работает этой фанеры как мембраны, вот, плюс минеральный вата работает как поглотитель для высоких частот, плюс она работает, эта самая минеральная вата, во внутреннем объеме между тканью и как бы фанерой воздух, который воспринимает колебания да, воспри... от ткани, значит, его тоже нужно как-то успокоить, демпфировать. То есть она в этом смысле, она его немножечко э, как бы поглощает. То есть здесь каждый материал несет сразу несколько функций. Вот. Это приходится к таким фокусам прибегать, когда у вас очень ограничена площадь. Кстати говоря, если обратили внимание, этот угол прямой, а здесь в углы вставлены э, так называемые Ловушки, да, их называют баст трэпс там, еще что-то. Это угловая поглощающая конструкция, мембранная тоже. Вот. Они как раз для того, чтобы работать с низкими частотами, с резонансами в этой комнате. Это несколько мутный, размытый кадр. Вот как раз э, две поглощающие поверхности над рабочим местом, две поглощающие панели, ну, фонарики, соответственно. Это подсветка по периметру, светодиодная. Ну примерно такой как бы до да, законченный вид у помещения вот оно. Напомню эту маленькую комнату. Обратите внимание, да, то есть это как бы размеры все. Здесь два с чем-то было, вот в рабочей зоне как раз. И вот эта стена выровнена, то есть вот этот вот участочек. Он использован под более глубокую басовую ловушку. То есть не вся стена равномерно, как бы, да. А получается, что часть стены работает с низкими, часть с более высокой часть, значит спектральной составляющей. То есть вот задняя стена, если у нас. Вот она, да, она ровненькая у нас. Вот такие пироги. Оп. То есть Терпенько. это. А, да. Это речь о том, Что даже в небольшом небольшом помещении можно сделать что-то более-менее удобоваримое. Понятно, что это всегда ну, определенный компромисс. И еще какая штука, что чем больше помещение изначально, тем меньше в нем приходится возиться с акустикой. То есть здесь для того, чтобы побороть резонансные явления, приходится много этому посвящать конструкцию. А по сути все стены и потолок посвящены поглощению низких частот. Вот. А почему? Помните, вся та же самая частота Шредера. Вот эта граница, да, если она смещается выше, она смещается выше в том случае, если помещение у нас меньше. То больше приходится этих самых частот поглощать с помощью резонаторов. Если у нас большее помещение по размеру, по площади, то там гораздо ниже эта граница, после которой помещение начинает себя вот очень неприятно вести в качестве резонатора. А до этого мы можем спокойно развесить эти самые диффузоры или просто перенаправить отражение да, куда-то. Вот. И контроль акустический да, над распространением волн в больших помещениях проще, честно, ну, осуществим. Самый, ну, скажем так, трудоемкие, самые заковыристые с точки зрения инженерных решений проекты, это всегда в маленьких помещениях, в маленьких комнатах. Вот примерно так. Давайте, наверное, на вопросы имеет смысл ответить. Если есть какие-то.
0: Сергей, спасибо. Тут вот интересуетесь, не вы ли делали студию Моргенштерну?
1: Нет, не я. Я думаю, что у них наверняка есть какие-то свои модные дизайнеры, с которыми они общаются.
0: Спасибо вот, вам огромное, спасибо за лекцию, вас со зрителей тоже благодарят, говорят, что было очень интересно, я присоединяюсь к ним.
1: Я надеюсь, что что-то можно было почерпнуть, уж со своей стороны прошу прощения за некий сумбур в ведении линии повествование. Вот. Если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете либо через Полину, либо в соцсетях найти меня и задать эти вопросы. Еще лучше, если вы думаете каким-то образом серьезно связать свою жизнь со звукорежиссурой или хотя бы получить какой-то более полный объем информации, есть прекрасный курс Ильи Лукашева. Он у нас как, и двух Двухгодовалый или годовалый? двух. двух давал то есть там э, вечерняя форма обучения большая значит, часть посвящена именно практической стороне дела именно звукорежиссуре именно работы в работе в студиях и так далее и так далее но и теория в, тоже в общем как бы не отстает есть определенный необходимый звукорежиссером массив знаний которые позволяют просто, ну, понять, а что, собственно, происходит у нас вокруг, то есть не оставляет загадок по большинству вопросов, связанных с акустикой, со звукорежиссерскими всякими штучками, с применением микрофонов, с аппаратурой и так далее, и так далее. То есть можно до бесконечности много трепаться на разные темы, так что, как бы, welcome в Московскую школу музыки. Даже если кто-то не готов пойти на какое-то обучение. Там периодически проходят различные семинары, лекции типа вот этой или более все-таки стройной и содержательной, где можно для себя какие-то вопросы значит, раскрыть, да, почерпнуть что-то новое для себя.
0: Сергей, спасибо вам огромное. Всем хорошего спасибо вечера. Вам,
1: да. <laughs> До новых встреч. Пока-пока.